Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. 
Jag vet att det finns många människor som har samma som uppväxt som jag, samma känslor, samma trauma, allt det där. Och det gör att jag känner mig hemma på ett eller annat sätt. Men jag kommer nog aldrig hitta en miljö där jag bara säger, det här är liksom här passar jag perfekt in i mallen. Hur stort är svenska folket sug efter schackrutor, chocolate chip cookies med inbakad kladdkaka, bountygrottor, pavlova med vitt chokladfluffor, lemon curd och prinsessbiskvier? Gigantiskt skulle det visa sig för dagens gäst Camilla Hamid som står bakom alla de här sötsakerna är inte bara stor på sociala medier i kategorin bakning. Hon tillhör de största i alla kategorier med knappt 400 000 följare på Instagram i skrivande stund. Så vad är det som drar? Ja, gissningsvis det vi började med att allt hon gör ser så fruktansvärt gott ut och hennes kreativitet vem annars hade kommit på att göra churros cookies med Nutella gömma. Och så är hon rolig inte minst på Youtube där hon gör mer än bakar. Men vem är hon 29-åringen som är utbildad hemkunskapslärare och som gör succé överallt med sina recept? Låt oss ta reda på det i värvet avsnitt 492 med Camilla Hamid. Jobbar du någonsin som lärare? Nej, jag körde min sista termin i våras. Ah, okay. mm. Men sen så för min egen hälsa skull så insåg jag att man kan göra en sak i taget. Man behöver inte göra allting samtidigt. Nej, jag fattar. Men saknar du det? Ja, alltså jag brinner så mycket för att jobba i skolan. För att min skolgång var lite så här... Jag, tyckte, jag, älskar, jag har alltid älskat att plugga, största plugghästen. Men jag fick ju inte vara med. Och leka eller någonting. Så att jag kände att och ingen vuxen fanns där. Jag kände mig ganska sviken av de vuxna. Så för mig var det skönt att få komma tillbaka till skolan. Som en vuxen. Och kanske fånga upp de här som inte hörs eller ses av andra. Mm. Och kanske försöka hjälpa till att skapa ett klimat så att de inte ens hamnar där. Mm. Men för som jag förstod det. Du hade liksom typ två olika årskullar och så hade du typ två klasser i varje. Stämmer det? Ja, ah, eller precis tre, sexan, jag hade sex år, sju år och nio år. Okej. Okay. Ja, mm. ah, så var det. Eh, och så hade jag dem bara i ett ämne. Mm. Hemkunskap. Yes. Lämpligt nog. Bästa ämnet i skolan, alla tycker om det. Ja, men, men liksom på den lilla, eller lilla då, men förhållandevis lilla facetimen som du hade med eleverna, kände mm. du ändå att du kunde göra skillnad för dem även utanför ditt klassrum? Ja, för att jag har en tendens att, eftersom att jag har en erfarenhet i skolan som inte är så bra så kunde jag fånga upp väldigt lätt när någonting inte riktigt stod rätt till. Det gjorde dock att jag blev väldigt så här, det är ganska utmattande att hela tiden vara på sin vakt och lyssna och höra och liksom, alltså jag kunde höra att någon skrek på andra sidan korridoren mm. och jag vet att det finns lärare där men jag kände ändå ett behov av att gå dit. Okej. Okay. Mm. Och jag tror att jag, det var mer för min egen skull kanske än vad det var. Alltså klart att jag gör det för barnens skull. Men jag vet att det drivet bakom det ligger i mig själv och min egen erfarenhet. Det låter som det kostade dig ganska mycket energi. Var det? Ja, mm. alltså jag var så slut. Och jag hade ju samtidigt mitt hjärta även i det jag gör på sociala medier. Mm. Och... Det är, det är jobbigt att älska två saker samtidigt. <laughs> det är det faktiskt. Och, och jag insåg bara så här. Alltså läraryrket kommer alltid behövas. Jag har min utbildning. 
Jag måste inte göra allting samtidigt. För jag, min kompis brukar säga det till mig. Hon bara, Camilla, du ska alltid ta den hårda vägen. Du ska alltid liksom göra så himla mycket på en gång. Ta en sak i taget. Men det är för att jag också så jag känner att jag är på en väldigt härlig plats i livet. Jag vill bara göra allting som jag älskar. Men sen insåg jag att så här, om, jag ska göra, om, om min närvaro på skolan ska göra barnen nytta. Då måste jag nog vara där till 100 procent. För barn kräver det. Mm. Okej, okay, och du kände att liksom det blev lidande då för att du hade lite för mycket att göra. Dessutom två egna ungar som inte är svingamla. Ja, men precis. Ja. Och jag, jag räcker inte till hur mycket jag än vill rädda världen hela tiden. Jag klarar inte av det om jag inte ens liksom, hinner lägga tid på mig själv. Men känner du i någon mån så här att du, nu måste du smida medan hjärnet är varmt? Du är ju het. Ja. För att fortsätta med analogin på något sätt. Ja. Känslan jag har är att jag känner mig otroligt privilegierad och tursam som är här det är idag. Grunden är väldigt hårt arbete men det är ju också i kombination med tur och timing. Och jag älskar det jag gör men jag vet också att det kommer komma en dag där jag inte är lika relevant. Eh, och jag känner att jag vill ta vara på det så länge det pågår. Men jag tänker varje dag på att jag är beredd. Att den dagen som det inte längre är jag. Då tar jag ett steg tillbaka. Mm. För jag är lärare också. Just det. Ja men vad skönt. Det, det där är ju någonting som vuxna säger till en. Ja men det är bra ifall du har en utbildning att falla tillbaka på. Och så är det faktiskt det. Mm. I alla fall för dig. Ja. ja. Ja men för att det är också, jag, jag tyckte det var så otroligt skönt för att hela den här grejen med mina sociala medier, det drog igång när jag pluggade till lärare. Mm. Alltså om jag hade en timmes lunchrast mellan två föreläsningar, då sprang jag hem och fotade av lite recept istället för att äta lunch. Jätteohälsosamt, I do not recommend. Men det, jag tyckte det var så kul, jag kunde inte låta bli. Men den dagen som jag kände så här, nej men nu kör jag det här 110% och man samtidigt har två små barn som man har ansvar för. Och en bakgrund i så här att vara en ganska fattig unge vill inte på något sätt äventyra deras trygghet genom att så här följa mina drömmar. Det låter konstigt men det var så går min logik i huvudet. Mm. Då var det bara så skönt att känna så här, jag gör det här nu. Nu är det lugnt för jag har alltid någonting att falla tillbaka på och det kommer inte påverka någon annan om jag inte längre kan göra det här. Mm. Eh, nu föregick du mig lite för jag tänkte att jag skulle dra din story för att du ska slippa göra det för ja. du får alltid berätta den. Det vet jag berätta. Ja, så här var det. Camilla Hamid, född 1992. Uppvuxen på Söder i Stockholm. Krånglig skolgång som vi ska komma tillbaka till men du var jätteduktig i skolan. Såg till att vara lite för dålig för att komma in på läkarutbildningen när du gick i trean på gymnasiet så att du skulle slippa det åket från din mamma men då tipsade hon istället om att du skulle läsa till civilingenjör. Vilket du gjorde i två år innan du hoppade av. Mm. Bytte till lärarutbildningen som var mer det du faktiskt ville. Men i samma veva så startade du en matblogg. Din kompis, tips, du får rätta mig om jag är fel. Din kompis säger, men herregud du gör ju så jävla fina grejer. Du måste lägga upp den här skiten på Instagram. Förmodligen inte med de orden. Du lägger upp skiten på Instagram- Får following direkt och jättemycket feedback. Visar inte ansiktet. För du tänker att ingen kommer vilja se den här gamla jabben på bild. Och eh, succén blir ett faktum. Du vinner ett pris. Helt plötsligt så syns ditt ansikte. Och sen dess så är det du som är Camilla Hamid. Och du är liksom mer 
Unified. Mm. Stämmer det här? Det stämmer. Till punkt och pricka? Ja. Men om vi säger så här då, förutom att du tycker liksom att det är tur och timing och så i den här storyn om ditt liv, vad, vad är det som är förenklat? Vad, vad är missa det? Mm, alltså i, i och med min uppväxt på Södermalm så har jag alltid varit konstig. Mm. Jag har aldrig sett ut som någon annan i min omgivning, varken i det verkliga livet eller i media. Alltså förlåt, men när du då började skolan, det måste ju ha varit i slutet av 90-talet. Eller, ja, ja 98. 98 började du ettan. Ja. Då var du enda muslimer i klassen, eller? Ja, okay. och enda med någon form av utländskt utseende. Mm-hmm. Mm. Eh, och det gjorde, alltså det, det var en av orsakerna till att jag inte riktigt fick vara med på samma sätt som alla andra. Lägg också på det här socioekonomiska perspektivet där jag... Alltså shoppar mina kläder bokstavligt talat i soprummet. Eh, min mamma var ensamstående. Jag tog väldigt mycket ansvar. Så jag var liksom inte som något annat barn på något sätt. Du hade tre små syskon också. Exakt. Killar, och jag var andra morsan hemma om mm. man säger så. Eh, så att allt jag ville var bara att passa in. Jag gjorde allt i min makt för att klämma in mig i någonting som jag inte fick plats i. Och det gjorde, det har liksom, nu när jag blev äldre har jag förstått att det har format väldigt mycket hur jag ser på saker och ting. För att visst, jag startade min blogg och jag startade min Instagram och jag fick följare. Och, men jag kände aldrig att det var mitt. Att det var verkligen, jag, jag känner hela tiden att min närvaro i sociala medier och i världen, att det är på villkor. Mm-hmm. När som helst kommer någon dra undan den här idån och bara, ska jag bara? För att jag har inte sett någon annan göra det här som ser ut som mig. Mm. Och då är det väldigt svårt att känna att man har rätt till det. Och det gjorde att så här, det är det, jag tycker att jag har varit så motsägelsefull i mitt beteende. För att även om jag känner så, så var det ändå så att trots att jag pluggade heltid, jag jobbade natt i tunnelbanan, så kunde jag ändå stå långt in på natten och baka och fota recept. Och det var väl då för att jag tycker att det är kul mest. Det var väl det som drev mig. Men jag vågade aldrig tänka tanken att så här, någon skulle vilja släppa en bok med mig. Eller att jag skulle få vara med på tv. Eller vara med på ett tidningsomslag. Jag hade alltid tanken att jag skulle tycka att det var kul. Just för att då skulle jag göra min, den lilla versionen av mig själv ganska glad. Men jag tänkte hela tiden. Alltså, första gången jag gick in på mitt bokförlag. Innan någonting ens var bestämt. Så sa jag till mig själv. Ser det här som ett studiebesök. Mm. För det kommer inte bli. Och det är ganska oschysst att säga så till sig själv. Men för mig har det blivit en försvarsmekanism i och med sig. Jag, jag har verkligen inte sett någon som ser ut som jag. Göra det innan mig. Och då blir det svårt att tänka att. Man mm. har rätt till det. Ja men du. Ja precis. Du har ju på något sätt. Eh, skapat din egen väg. På alla sätt och vis. Ja. Och det är väldigt obekvämt. Okay. Jag har insett mm. det på senare år. Att, alltså de rum som jag är bekväm i där jag från början har välkomnats och tagit så väldigt mycket om hand om även om jag är ny i det rummet där känner jag så här, ja, men det här är nice, det här är kul jag kan bara slappna av, men det finns fortfarande rum som jag kommer in i där jag är kanske först som hijabi, som nordafrikan liksom där det är jävligt obekvämt mm. för att jag blir också så oerhört självmedveten och känner att jag behöver bevisa för att de ska tycka att det är värt att fortsätta ta in sådana som jag. Mm. Ja, vilket jävla ok. <laughs> Eller? <laughs> ja. 
Men det är svårt att hitta någon som är så självklar som du också. I det oh. hon gör tycker jag. Eller hen. Vad fint sagt. Ja, alltså, jag, jag, kan, jag kan inte föreställa mig själv att göra någonting annat. Nej. Det är det bästa jag vet. Jag, alltså, jag, jag, märker, det var, jag kan märka så här, ibland när jag blir upprörd. Eller så här, har en, en, stora känslor inom bords. Det jag gör utan att ens tänka på det. Jag drar fram en bunken elvis. Och det låter så klyschigt. Men det är verkligen så det är. Det är i bakningen som jag finner liksom. Lugn och ro. Men vad händer i ditt huvud då när du inte ens tänker på det och drar fram en bunke och en kavel? Eller vad det nu är så? Då tänker jag på alltså, så här, nya idéer. Mm. Smakkombinationer eller olika texturer. Alltså, så här, jag älskar att bara så här, testa nytt. och så här, jag, vet inte, jag, vill bara, jag, har, jag vill bara bli bättre hela tiden. På gott och ont. Men jag tycker att det är så himla kul att lära sig nya saker. Mm. Jag har alltid varit en nörd. I allt jag gör. Och även i bakningen så bara så här, fortsätta nörda ner mig. Jag måste så bra i det. Ja, jag tänkte vi skulle komma in på det också. Men, men för nu jobbar du ju bara med dig själv mm. så att säga. Och då ser ju vi eh, tio minuter på Youtube och, och liksom Instagram-klipp och så vidare. Mm. Men det, ser du Instagram som navet förresten? Nej, för jag äger inte Instagram. Nej, okej. Okay. Jag äger min blogg. Ja. Där alla recept finns. Så alla plattformar utöver min blogg ser jag som... Alltså, jag tycker Instagram är roligt. Nu svarar jag inte alls på din fråga. Men det är bloggen som är det. Mm. Och allt annat är liksom ett sätt att få folk att hitta till recepten. Mm. Men sitter du och kollar liksom statistiken på din blogg också? Och ser hur många besökarna har och så vidare? Ja, och det är många? Ja. Ha, okay. <laughs> det är ju en... Alltså, det, så här, om vi nu ska vara lite så här entreprenöriga. TikTok som, och Instagram som appar ger ju inte mig en lön. Utan jag lägger upp innehåll där som folk får ta del av. Om de vill, helt gratis, kostar inga pengar. Det som ger mig en inkomst är ju ja, men först och främst min hemsida. Där folk går in och finns recept och jag har lagt upp annonser. Men sen är det också samarbeten. Så det är liksom i allting, alltså Instagram och TikTok och sånt ser jag mer som så här varumärkesbyggande. Man finns där, man når ut till kanske nya människor som man inte hade nått ut till annars. Det är där allting börjar och jag brukar säga det att så hade det inte varit för Instagram och TikTok och alla andra sociala medieplattformar så hade jag aldrig fått en syl i vädret. Mm. Jag tycker att det är så fint med sociala medier att det är så demokratiserande för att det är inte någon på något mediehus eller så som kan bestämma vem som får höras eller inte utan man hittar till den man hittar, följer om man vill följa och det är det som bestämmer. Mm. Men Youtube borde du kunna rinna in lite pengar för. Ja, ja. ja men exakt. Mm. Det är där också. Jag glömde den lilla detaljen. Ja, just det. <laughs> men okej, okay. ta oss igenom en, en normal arbetsvecka för dig då. Oh, de kan se så olika ut. Men eh, det är väldigt blandad kompott. Både att jag kan så här, stå en hel dag och fota en massa recept. Det kan handla om så här 8-10 på en dag. Som jag då innan de fotas har provbakat i flera omgångar för att säkerställa att de funkar. Sen ska bilden tas, sen kanske jag gör en video till det. Sen ska det, sen ska det diskas. Åh, oh, jag hatar att diska. Aha. Det ska diskas. Eh, jag tänker att du borde ha, det kanske inte finns plats, men du borde ha två diskmaskiner. Jag har en, men jag ska faktiskt strax flytta in i en, en riktig arbetsplats. Ah, okay. mm. Där jag kommer ha så många diskmaskiner jag får plats med. Right. Jag, jag ska ha en sån här snabb. Du vet som man har på restauranger. Där man bara så här, tre sekunder och så är det klart. 
Men, och efter det så ska det renskrivas och bilder ska redigeras och göra den grejen. Och så har jag, brukar jag ägna varannan lördag till att spela in Youtube. Så du ska ha ett eget kontor? Ja, alltså studio slash kontor slash förvaring av alla mina köksprylar som just nu äter upp mitt hem. Mm. För en människa som tänker att allting kommer krackelera vilken sekund som helst mm. så är, känns det ändå som ett stort steg att, att investera i en egen lokal. Ja, men eh, jag har ändå en tanke med det. <laughs> jag får säga. Nej, men så här. Jag har ändå sett till att göra så att även om jag är irrelevant så betyder det inte att jag blir inkomstlös. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Smart. Säkert. Ja, nej, men det är det. För att Även om man kanske inte är intresserad av mig om tre år. Så tror jag fortfarande att man är intresserad av att baka kanelbullar. Mm. För okay. det är ju oberoende av min existens. Så hur ska du tjäna pengar på att folk bakar kanelbullar där hemma? Det är ju det som är grejen med att bloggen är min huvud. Alltså kärna i allting. Så länge folk söker på kanelbullar. Kladdkaka, muffins och allt det där. Så kommer de fortfarande hamna på min blogg. Jag kan ta bort bilden om till och med om någon stör, stör, stör någon att jag är på bilden på hemsidan. Ja. Och vet vad? Jag vill bara för till protokollet att jag har en känsla av att du är här för att stanna. Folk älskar ju dig. Det. Vet du, jag skulle bli så glad mm. om jag fick göra det här tills jag blev riktigt gammal. Mm. För det här är verkligen det som jag... Alltså, du vet, oavsett hur slitigt det är att stå och lukta socker... Och stå upp, liksom så här, igår så såg jag baka till två på natten. Oavsett hur jobbigt det är så spelar det ingen roll. För att jag tycker att det är så kul. Så att jag, jag känner inte att jag lider av det. Och att få ha det, den typen av jobb gör mig så glad. För att alla andra jobb som jag har haft sedan jag var 12 år gammal. De har inneburit att det bara ska hamna mat på bordet. Mm. Jag har aldrig kunnat välja om jag skulle vilja jobba med det här för att det är kul. Utan alla mina arbetsval i livet, eller val, tvång, för att få det att gå ihop. Har handlat om att så här, jag måste. Jag har inget val. Och att idag kunna jobba med något som jag älskar. Och då gör inget om det blir 24-7. Jag hade blivit så lycklig om jag fick göra det tills jag dog. Ja men jag, jag är ganska säker på att du. När du är 85 kommer testa mjukglass på alla drive-thrus. Ja. Du hittar också. Ja. Alltså det är så kul. Alltså du vet, jag, 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 när jag gör den typen av innehåll. Så känner jag mig både så här, som den lyckligaste ungen i hela världen. Och samtidigt bara så dum. Alltså, alltså det här kan inte vara ett jobb. Nej, fast det är det. Det är det. Ja. Gud vad fräsch. Jag är beredd att ge den här en nya. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Rätt om jag fel, men du är ju helt självlärd när det kommer till bakningen. Mm. Om jag skulle be dig liksom nyansera det svaret lite. Är du själv och lite Youtube-lärd? Ja, så det är en blandning av böcker och Youtube. Och så här, jag kollade ju mycket på bakprogram när jag var liten. Eh, och sen är jag också väldigt, jag tycker det är väldigt kul att experimentera. Mm. Så det är väldigt mycket som jag bara så här, jag testar. Blir det bra så blir det bra, blir det inte bra så är det bara testa på nytt. Eh, så, men den, det självförtroendet har ju kommit ifrån att jag har bakat väldigt mycket innan. Att jag känner att jag kan testa. Vilket var ditt första liksom, experiment som du minns? Gud, jag, kan inte, jag minns bara det första jag bakade. Alltså så här på, i medveten ålder. Vad var det då? Det var mördegskakor från en tidning jag prenumererade på då. Mm. De blev skitäckliga, men jag fortsatte baka efter det. Mm. Och hur gammal kan det ha varit då? Tio kanske. Mm. Vad var det för tidning? Witch. Uh-huh. Känner du till den? Nej. Det handlade om så här tonåringar som kunde omvandlas till häxor. Uh-huh. Någon slags eh, serie? Ja. ja, förstår. Det finns en bild på dig någonstans när du, och din, när du hjälper din mamma att baka, tror jag. Ja. Och så är det en jättestor deg i bakgrunden. Det är, <laughs> men det måste ju vara matbröd, va? Ja, det, mm. där, det är en marokkansk bröd som man har till maten. Ja, ah, okej. Okay. Och vad är det för bröd? Alltså, eh, gästvatten, lite olja och mjöl. Alltså, det är verkligen så här. Det är det jag älskar med marokkansk mat. Att det är så här, du... För de många där har ju inte så mycket pengar. Alltså i alla fall från de områdena min familj och släkt är ifrån. Eh, det är så här lite grönsaker och kanske en, om de har tur, en liten kycklingbit. Mm. Men det är kryddorna som gör det och det här fluffiga brödet som man doppar i. Alltså, uff, det är så jävla gott. Är ni berber? Nej, en, eh, min man är ju också marokkan och halva hans släkt är det. Okej, okay. mm. jag förstår. Eh, hur träffades du och din man? Jag träffade honom i Marokko. Han var min mosters granne. För vi åkte till min moster varje gång vi var i Marokko. Och det var så kul för jag var så här. Jag ska aldrig gifta mig och speciellt inte med en marokkan. För att jag hade en bild av att de inte matchade min syn på livet och kvinnor. Ja. Jag tänkte att det kanske inte skulle bli så bra. Bara. Right. Eh, för att jag har ju också så här, ingen, ingen man i min, mitt liv. Alltså när det kommer till min mammas partner har varit så här toppen. Eh, och har ofta varit av eh, marokkansk ursprung. Vilket är jättefördomsfullt att jag ens tänkte så. Men det var så jag tänkte. Men så kom han och var skitsnygg. Och eh, han, jag, jag gav honom en riktig hard time alltså första två åren. Mm. Jag, jag, jag sa till honom, jag bara lite inte på mig. Jag var ingen man... Som någonsin har kommit in i mitt liv. Har varit trevlig. Har varit respektfull. Och har liksom visat på någon form av så här lojalitet. Eller möjlighet till faderskapsegenskaper. Så jag var så här. Jag litar inte på dig. Mm. Jag tycker du är snygg. Och du verkar trevlig. Men jag litar inte på dig. 
Men han, var, han, han låg i och var verkligen så här, hade tålamod med mig och mina trust issues. Och idag var vi varit gifta i tio år. Mm, grattis. Tack. Eh, och han flyttade ju uppenbarligen hit för din skull. Då. Ja, han ville inte det. Alltså han är verkligen en sån som bara har varit i, sin, i sitt område hela sitt liv. Han hade precis pluggat till svetsare. Och var redo att liksom komma ut i arbetslivet där. Men eh, jag sålde in det svenska välfärdssystemet till honom. Jag bara, att skaffa barn här är inte lika nice som att skaffa barn i Sverige. Bara, vi har, det finns så mycket mer liksom... Ja, men det känns som att det är mycket mer ordning och reda här. Och det är rättvist. Och liksom, så att jag bara, jag, jag, jag bara, vi kan komma hit när vi är gamla. Men snälla, nu kan jag, kan jag bara få... För jag hade inte heller pluggat klart då. Mm. Så jag sa till honom så här... Men okej, vi tar det åtminstone tills jag pluggar klart. Så kan vi ta det därifrån. Jag bara, snälla, kom till mig. Eh, och det kan med på. Men eh, ja... Han blev ju förälskad i sig så. Mm. Nu är han kvar här. Han trivs. Ja. Mm. Jobbar han med svets? Nej, för att eh, en, en afrikansk utbildning gills inte här. Och då be- hade han behövt göra om den. Eh, så han har faktiskt jobbat i skolan. Okay. Mm. Som fritidslärare. Mm. Ja, och han är inte tokig att vara med på sociala medier? Nej, alltså han, är inte, han älskar inte det. Han är väldigt anonym. I sig och han gillar inte uppmärksamhet alls. Eh, men eh, jag är så. Jag tycker jag är så stolt över honom. <laughs> jag, vill så, jag vill bara liksom visa så här. Visa, alltså du vet så här. Han är ju ändå en väldigt stor del av mitt liv. Han är en stor del av den kvinna jag är idag. Den styrka jag har i mig. Det är inte tack vare honom men det är med hjälp av honom skulle jag vilja säga. Han träffade ju mig också när jag var extremt ätstörd. Eh, och han. Han, han fanns där hela tiden. Mm. Hur gammal var du när du träffade honom? Eh, 18. Okay. Och vi gifte oss när jag var 19. Mm. Ska vi prata lite om anorexin ändå? Eller är du trött på det? Nej, alltså jag tycker om det kan hjälpa någon där ute så har jag inget emot mm. att prata om det. För jag är så pass frisk idag att jag inte känner att... Alltså jag kan prata om det lika mycket, alltså så här likadant som jag pratar om vilket jag åt i frukost. Alltså det är inte något... Det tynger inte mig. Nej, det, det var gröt. Det ja, redan, ja, just det. Ja. Det har redan berättat. <laughs> ja. Nej, men har du någon aning om liksom hur det började? Jag tror eh, att det har mycket att göra med det här att försöka dels klämma in sig i en mall. För att förutom att jag såg annorlunda ut i utseendet så var det också så att med nordafrikanska gener ser jag heller inte ut rent kroppsligt som en svensk. Eh, och det var det enda jag kunde förändra. Mm. Men sen var det också så att min, min barn var väldigt kaotisk både i skolan men också så här, fick ta väldigt mycket ansvar hemma. Hade ingen farsa. Så att det, var, det låter väldigt fel och det är fel och det är toxiskt Men jag hittade trygghet i att kunna kontrollera någonting i min tillvaro. Mm. Och det var maten och träning. Men sen blev ju det väldigt, väldigt sjukt. Mm. Vad var det för träning? Jag bara sprang som var den. Okej. Okay. Men det är inte det nästan alltid det som är upprinnelsen just det här med liksom något slags kontrollbehov. Mm. Och det bara finns, alltså just kanske då i stöka miljöer att det bara finns en grej som jag faktiskt kan bestämma. Mm. Och för, för mig var det också så att i och med att min mamma jobbade så mycket, hon behövde det, eh, så var det inte heller någon som kollade om mm. jag åt eller inte åt. Eller så här. Hon har alltid räknat med att jag gör det bara. Eh. Så att jag kom ju undan på så sätt. Sen i skolan var det lite jobbigt att liksom försöka handskas med att så här folk väntar sig att man går till en matsal. Så jag brukade låsa in mig på toan 
Och så äta något jag hade med mig hemifrån som jag visste exakt vad det var, vad det innehöll, hur mycket det vägde och sådär. Mm. Vad åt du då? Någon äcklig vegoplätt. Okay. <laughs> jag älskar vegansk mat men den där var så äcklig. Mm. Men, och den hade du inte lagat själv? Nej, mm. utan för jag behövde ta med mig någonting alltså, som jag kunde ta med mig smidigt. Men som, ja, det kunde inte heller bli gammalt, det fick inte kladda utan jag skulle kunna ta med ha det typ i fickan och bara gå in i vårt hår och äta den. Mm. En, en sak som jag tänker är uh, intressant som är väldigt, väldigt svårt att förstå för en, en människa som inte har upplevt det själv. För jag antar att om du var om du hade problem med ätstörningar från det du var 14 till 21, det är ju liksom hela din uppväxt mm. nästan, hela din tonårstid mm. i alla fall. Alltså det här med självbilden, att se, för jag antar att du var smal som ett fucking skelett, mm. men såg du det? Nej. Är, är det så att när, när man tittar sig i spegeln när man är så långt in i, i sjukdomen, så då ser du bara vad då? Du ser bara skavankarna? Ja, det, blir, det, det finns ju ett begrepp för det. På engelska heter det body dysmorphia. Mm. Man, yes, man ser inte sin kropp som den är. Utan, och då blir det väl för att man koncentrerar sig så mycket på det som känns fel. Och som inte alls. Och det är så sjukt för att om jag ser mig själv i spegeln idag så känner jag att inget är fel. För att det är en kropp som funkar. Och jag känner mig smalare idag. Även om jag inte... Alltså, skitsamma kroppsbygg. Men bara liksom hur jag tänker i huvudet är... Jag känner mig mycket mer som att jag passar i min kropp idag. Och att jag känner mig smalare inom situationstecken än vad jag gjorde då när jag var pinsmal. Och det bara bevisar att det handlar inte om kroppsstorlek. Utan att man känner sig så här... Det här är min kropp, jag är bekväm i den. Den är bra. Men... Du sprang eh, hela tiden. Alltså var det organiserat? Var det med någon klubb? Eller bara, nej, jag nej. bara... Sp- alltså innan jag gick till skolan. Mm. In på ett gym. Springa en timme. Ut. Mm. Till skolan. Tävlade du någon gång? Nej. nej. Utan det var bara... Det var ett bara av... ett syfte med det. Mm. Och det var liksom att bränna. Mm. Kollapsade du någon gång? Nej. Det var, jag vet inte vad det var i mig. Men det var alltid någon liten som var så här... En liten röst som sa att du får inte dö bara. Och det var väl när det sen gick. Alltså i gymnasiet var det som värst. Och jag minns att jag liksom bara. Det bara gick upp för mig så här. Jag kan dö. Och då startade en väldigt tumultisk period. Av att försöka bli frisk. Själv. För att, och då var det bara så här. Jag, jag får inte dö. Men jag hade fortfarande så här. Jag vill inte bli för stor. Men jag får inte dö. Det var, så, det var så kaotiskt. Jag, kan, jag minns inte. Alltså jag ens tog ex, så här studenten under. För jag, jag funkade inte. Men jag tror att om jag hade tagit hjälp. Hade den vägen kanske inte varit lika rörig. Jag vet inte. Nej. Såg inte f- någon? Jag vet att jag blev skickad till skolsköterskan en gång. För att någon hade sagt till henne att de var oroliga för mig. Mm. Men jag är också expert. Alltså för, så, som ett barn som hade ganska kaotiskt hemma. Jag är expert på att dölja. Okay. Och hitta ursäkter och förklara mig och, och liksom se till att så här, alltså om, en skolsk- om man vet att en skolsköterska ska vägen kan man ju se till att äta lite eller dricka lite och, och så. Mm. Utan att ge någon några idéer. Ja. Och som jag har förstått det så det här förändrades liksom när du åkte till Marokko. Ja, för att då möttes jag av en miljö utan 
Alltså det fanns en spegel hemma hos honom. Och det var en sån som, där man kunde spegla ansiktet. Och i den marokkanska matkulturen så äter man från samma tallrik. Mm. Jag hade ingen chans i världen att väga min mat. Lägg på att jag var kär och att jag inte kunde spegla hela min kropp. Och så hade jag, alltså hela hans familj var så icke-ätstörd. Som det var. Alltså du vet, jag tycker ändå att vart man än går i Sverige eller liksom i Europa så den är, alltså, det är lite ätstört överallt kan jag tycka. Men det är inte det där. I alla fall inte i de miljöerna jag var. Och jag tror att, och det jag var ändå där i ett års tid. Och även om det inte fixade allt så fixade det mycket. Att bara få liksom slappna av. För jag hade inget val. Det var ju fortfarande så att jag var väldigt försiktig. För att jag var fortfarande rädd. Och det var ju ännu läskigare när jag inte kunde kontrollera maten. Men till slut när jag insåg att jag har inget val. Jag kan, alltså du säger, there's no way out of this. Så... Så tror jag att det bara liksom sinade ut. Och jag insåg att så här, han kommer tycka om mig oavsett hur jag ser ut. Mm. Förstod han att du var sjuk? Jag förklarade det för honom. Okay. Eh, och det var en, en stor del i min tillfriskningsprocess var att så här, berätta för folk. För att då kändes det svårare att göra alla ätstörda grejer jag gjorde. Det var, jag insåg ju sen när jag liksom hamnade i svackor att så här, fan varför jag berättade det för folk. För nu är folk på mig så fort jag... Hamnar, liksom faller tillbaka. Men det var en, en bra grej. Som, som jag ändå kände att folk visste om. Vänner. Min man och sådär. Bara för att så här, Alltså han är, ju så, han är så härlig för han är så himla rak på sak. Om han. Om jag någon gång sa någonting som typ såhär. Oh, jag borde inte äta det. Han bara. Vad snackar de? Alltså det är verkligen så Vad dum förklar. <laughs> och det var. Det kanske låter lite hårt. Men det var, det var skönt ändå. Och bara någon som bara så här. Ursäkta, vad är det, det här är helt tokigt. Det doesn't make sense. Så lägg av, ät mat, var tyst. Typ så. Ja, jag tänker mig också att om det ser ut som du berättar att alla äter från samma fat då är det kanske, kanske också svårt att inte delta i det. Ja, liksom. det, är väl, det är väldigt... Oartigt också. Ja, kanske. oartigt och pinsamt. Och det, alltså du vet... Det, där är det verkligen så här... Man brukar skämta om det att så fort man åker till hemlandet så säger alla åt henne bara äta, äta, äta. Alltså du vet, så här, det, man, det är konstigt om man inte äter. Mm. Eh, du sa att det fixade inte allt. Vad var va, va kvar då när ni kom hem till Sverige? Det som var kvar då var att oavsett hur mycket jag fixade runt omkring så måste jag ju lösa det inombords. Min alltså, känsla över mig själv och min kropp och vad som är viktigt eh, och inte. Mm. Och det tog lång tid att säga, du vet, vad det mest handlade om att när jag får en tanke slå bort den. Och det är jättejobbigt i början när den kommer precis hela tiden. Men sen hur, så, hur kunde en sån tanke som du skulle slå bort se ut? Ja men typ så här, om, man, om jag scrollade i något flöde eller såg någon som hade den kroppsformen som jag tidigare eftersträvade. Så kunde jag tänka att så här, ah, fan, jag borde lösa så att jag ser ut så där igen. Eh, men jag insåg också att. För sen efter några år så bestämde jag mig för att sätta på mig slejan. Och den klädstilen som det innebär är ju också att så här, inte visa så mycket. Mm. Och det var otroligt befriande för mig. Att liksom skala bort och fokusera på annat. För att. Att bo på Götgatan och gå längs med en massa skyltfönster på vägen till skolan fram och tillbaka. 
Ja, man kan ju bara gissa vad jag tittade på. Jag kollade inte på kläderna. Eller på det som såldes i butiken. Utan jag kollade på hur jag såg ut hela, hela tiden. Och det var så skönt den dagen jag skalade bort kroppen. Och tog en paus från den. För att kunna fokusera på mig. Vem jag är och vad, som, vad, är, vad är det som gör att jag är värdefull. Jo men att jag bara är. Oavsett. Det är väldigt destruktivt att lägga sitt människovärde i sin kroppsform. För den kommer att förändras. Oavsett hur mycket man gör. Alltså så här, den förändras. Och sen var det också så att jag, jag blev gravid. Jag fick mitt första barn. Och då såg jag min kropp på ett helt annat sätt. Den är liksom... Ja men den hade, jag hade min dotter i den. Och sen så matade jag henne med den. Och sen så har jag blivit den här mamman som... När mina barn säger, åh mamma din mage är så gosig. Mm. Och jag vill vara den. Mm. Jag, vill, jag känner mig mycket mer till freds. Med att de tycker att min mage är gosig. Än någonting annat. Vad fint. Mm. Du, du, du låter ju verkligen frisk då. Tänker jag. Ja idag känner jag att jag verkligen är det. Sen kan jag. Sen har jag, jag har också gjort grejer som har gjort att det har blivit lättare att hålla sig här. Jag tar ansvar över mitt flöde på Instagram i form av att det är ingen idé att följa människor som inte ser ut som jag om det inte gör mig glad. Om det enda syftet det tillför är att jag börjar ifrågasätta hur jag ser ut. Så att jag försöker liksom fylla mitt flöde med saker som får mig att må bra. Men också till exempel när det kommer att jag älskar kläder, jag tycker det är roligt med kläder. Men det ger mycket mer att följa folk som har ungefär samma kroppsform som mig när det kommer till kläder. För då ser jag ju hur det ser ut på en sån som jag. Annars kommer jag ju bara... Jag får ingen uppfattning om jag följer någon som inte ser ut som jag. Det blir svårt. Och då är det så lätt för mig som har en ätstörd historia att falla in på fel mm. tankar. För jag har förstått att det är jättemycket liksom träningsfreak som följer dig. Men då följer du inte tillbaka. Nej. Det kan de glömma. Ja, alltså jag följer en del som tränar. Men för det finns en blandning. Det finns många som tränar som inte alls... Eh, vissa har den här att det ska liksom vara... Så himla strikt och förbjudet med vissa saker. Och då, det klarar inte jag av att följa. Men de som pratar om rörelse mer i en liksom... Jag menar att jag menar det frigör endorfiner eller att det gör en glad eller ger en energi. Men sen inte pratar så mycket om att kontrollera maten. Mm. Där känner jag att det inte är några problem att vara. Låter sant. Um... Du nämnde dina föräldrar förut. Är, finns din pappa i ditt liv? Nej. Okej. Okay. Och det är fine. Eh, jag var inte fine med det när jag var liten. Men nu har jag blivit... Jag har, jag har en man som är världens bästa pappa till sina barn. Och att få se det. Hur han är med dem. Och speciellt eftersom att jag har två döttrar. Så jag speglar ju väldigt mycket i, i dem. Jag ser ju mig själv i dem liksom. Eh, och att få se dem med en så fin pappa närvarande gör allt med dem alltså han har varit, du vet sen de föddes, byter blejor matar, nattar, alltså du vet han dör för dem det har liksom gjort att jag sörjer inte det andra så mycket för nu får jag liksom se det fina och eftersom att jag ändå har fött de här barnen känns det ändå som att jag får det också på något sätt genom att bara se det i min närhet och, och förstå att det måste inte bli som det blev för mig för alla barn. Mm. Har de mormor i sitt liv? 
Ja, men hon är... Det, det som är så roligt, man brukar säga det att det är så typiskt personer som kommer till Sverige som är vana vid att jobba hårt den dagen de inte behöver göra det längre. Deras barn är vuxna, flyttat ut. Det är svårt att släppa den vanan. Mm. Men hon finns där och hon är en jättebra mormor. Men hon vill, jag har försökt intala henne att du kan slappna av nu. Vi är vuxna. <laughs> Men det är svårt. Ja. Hon tycker också om sitt jobb. Mm. Du, du fyller ju 30 nästa år. Vad önskar mm. du dig? Oh. Får jag önska mig vad jag vill? Ja. Levererar du det då? Nej. <laughs> Nej alltså jag bara önskar att jag får jobba med det här hela livet. Och ha hälsan i behåll. Friska barn. Frisk familj. Och bara så här härligt. Mm. All right. Ja. Ja. Ska se vad jag kan göra. Tack. Eh, nu är vi framme vid succémomentet. Frågor du inte fått förut. Mm-hmm. Är du beredd? Yes. Börja med en musikfråga. Ja, Bastis hit Pompeji från 2013. Är den corny eller cool? Jag tycker den är cool för att jag är corny. Okej. Okay. Men den opererar någonstans i gränslandet. Mm. Den är liksom lite töntig men samtidigt väldigt catchy. Ja. Och jag, jag gillar exakt den här typen. Det här är en sån här låt som jag kan fuldansa till hemma. Ja. För, att det är så här, för att det är just så. Ja. Och man blir ju glad. Det är svårt att bli ledsen när man lyssnar på den. Mm. Mm. Men, men du, du känner igen den. Du kommer ja, hundra procent. Ja. Härligt. Du, är tvål i någon mån överskattat? Hur kan tvål vara överskattat? Det är jätteviktig produkt. Jag vet inte, Agnes Wold tycker jag att man aldrig behöver tvätta händerna typ. Ja, men hon har ju ett annat perspektiv på saken. Jag, jag, har, jag har ju helt fel yrke för min fobi. Jag hatar att bli kladdig om mina händer. Så jag går och tvättar henne hela tiden. Och om jag inte använder tvål så försvinner liksom inte fettet helt och hållet. Nej. Det är sant. Absolut inte överskattat. Nej, du, du, du slår ett slag för ja. tvålen. Undrar du dig dyr tvål? Nej, jag vill vara den som undrar mig dyr tvål. Men jag köper ändå den här lite halvbilliga. Ja. För att jag använder så mycket. Det är det, det är inte ekonomiskt. Nu, nu ska jag vara fruktansvärt fördomsfull, ja. Camilla. Jag tror vi snackar Gunry. Mycket ja! Exakt. <laughs> 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 känns lite lyxigt är det inte. Exakt. Ja, perfekt. <laughs> Finns det någon typ av allergiker som bara borde skärpa sig? Vad taskigt. Det, det, är, inte jag, det är ju bara en fråga. Nej. Ja. Jo, vet du vad? Jag har, det finns en grupp. Men inte åt, nu tänker jag inte säga det åt det hållet som jag tror att du förväntar dig. Laktosintoleranta behöver skärpa sig. Inte för att de så här borde skärpa sig och bara dricka ett glas vanlig mjölk. Utan... För att de, jag tycker inte att de är tillräckligt noggranna. Nej, okej. Okay. Mm. De tar inte sin allergi på tillräckligt stort allvar. Nej. Utan bara när det passar dem. Mm. All right. Och så blir, de, så blir det kall i kistan. Mm. Och så får du skulden för det. Ja. ja. Säg, säg till istället då. Så kan ja. Camilla göra kakor utan laktos. <laughs> Exakt. Ja. Eh, men måste du då använda margarin? Nej. Nej. Det finns, alltså, den laktosfria hyllan... Mm. Alltså, man behöver inte ens kompromissa med någonting. Nej, okej. Okay. Använder du någonsin margarin? Nej. Nej. Eller om jag ska baka veganskt. Men... Okej. Okay. 
Men annars så är det... Annars, nej, nej, nej. Smör i livet. Du hatar inte smöret. Jaha, nej. nej. Eh, du, det finns ju en kategori eh, cyklister mm. som eh, aldrig tar av sig cykelhjälmen, känns det som. <laughs> Utan man låter den sitta på, inne på Ica eller ja. kanske till och med på lunchrestaurangen. Vad har du att säga till dem? Vad är du rädd för? Vem har sårat dig? Ta av dig. Våga tro på att du inte blir skadad in i mataffären. Ja. Ja, bra svar. Du, Camilla Hamid, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Och jag utmanar dig nu kära lyssnare att gå in på mykitchenstories.se eller på Instagram och kolla Camillas recept. Och om du lyckas att inte bli sötsugen, ja... Då borde du adlas. Hon heter Camilla Hamid i alla sociala medier i ett ord. Och hennes senaste bok heter alltså Kaka på kaka. Har jag förresten nämnt min debutroman Törst? Tack till er som har läst den och hör av er. Det gör mig mycket glad. Speaking av höra av. Direktmeddelanden till värvet såvält som till mig hamnar hos just mig. Och jag läser allt. Tack på förhand och efterhand. Kalle, Saga, Eikast och Kristoffer. Där har du kvartetten som såg till att du fick ännu ett avsnitt av värvet mot trumhinnorna. På återhörande. Adjö! 